0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期播客。二十七年，我是 Rain， 现在是北京时间六月五号晚上的十点四十分，距离高考还有不到，呃，我想想二十四加九再加二，还有不到三十五个小时。嗯，我想一想，在二零一七年我高考的时候，这个时刻的我自己在做什么？大概率在玩吧。哈哈。我已经不记得了，但是当时很疯狂，因为已经没有什么负担了，等待那一天的到来。对，这一期想要聊的话题呢，也是跟高考有关系，但是，嗯，他并不是想要跟大家讲高考要做什么选择，要怎么选专业，或者是怎么样能够帮助到你们的事情。呃，就是说白了，我想聊一些关于在高考中失败这个事情。对，呃，为什么想要聊这个话题呢？是因为我自己的一些经历，所以本期适合的对象，可能并不是那些正在经历高三最后冲刺的人，也不是那些在高考中成功达到了某一个很高的高度的人。这一期我想要献给那些在高考中失利，并且产生了一定创伤的人。对，这一期是特别送给你们的。嗯，我并不是说我自己有多厉害哈、啊，只是我希望能够给你们一些共鸣，能够安慰到你们。那么，我想这一期就是有意义的。首先，这一期最终有一个结论是想要分享给大家的，它就是高考这个事情，它并不能够定义你，它只是你人生的一部分。因为高考，大多数人都是在十八岁时候做的一件事情，好与不好，它都不能够定义你一生的成功与失败，它永远只是你人生的一部分。然后就开始介绍我自己的高考经历吧。我是二零一七年的高考生，那一年，我想一想，有什么记忆事件吗？好像也没有，但我隐约记得有一首歌叫做《七月上》，我室友特别喜欢听。每到大概十一点钟，呃，写完作业哦，也不是作业，就是刷完题，然后上床睡觉的时候，他看到我上床了，他也会跟着上他自己的谱，然后放这首《七月上》。所以高考的记忆大概就停留在了那个时刻，每一天都会到11点多，可能有时候觉得不够满意，就到了12点或者是1点，第二天就要6点半起床。呃，现在回想起来也挺不可思议的，因为原来那个时候的年轻可以做很多的事情，可以熬那么久的夜。那个时候我经常把我的桌子铺的满满的。还时不时泡咖啡喝，这是为了能在夜晚的时候争一点时间回来，因为白天很困嘛。六点钟就会，呃，准备起床，然后我的班主任会来敲我的宿舍的门，就是咚咚咚咚咚，特别特别的响，啊、呃，就是你不起床都不行的那种。如果你晚上早点睡的话，又很痛苦，因为别人都在学，对。啊，当然，这都是我的一些碎片记忆嘛。我接下来要讲的是我人生当中一些比较艰难的回忆吧。首先，嗯，要交代的是我的高考是被很多人期望的，这个期望无论是来自家里，还是来自于学校，还是来自于老师，还有我自己，都是很高的。就我觉得。我付出的东西值得一个更好的回报，家人付出的也是这样一个道理。毕竟花了很多钱在高中的时候，所以尤其是在年长的长辈眼里，我应该考得更好，然后之后进一个不错的单位，赚更多钱来报答爸妈。如果没有的话，我的人生会嗯比较艰难。就是这样的一个看法，很简单，也很普遍。嗯、um, ，然后这是第一个被期望，第二个是被嘲笑。我周围的人都觉得我很笨吧？我周围的人都觉得我是一个不聪明的人，就他们都觉得我犯过很多错，平时考的分数也不高，你以后混的一定不会很好。然后说了很多商人的话，其中有一个人他说，一个考四百多分的人跟我聊什么梦想，活久见，嗯，让我觉得很受伤。还有一个人他是这样说的，他说，你在这个学校，你想要考好一点的大学，简直是痴人说梦。就是一些这样的商人的话，让我觉得很难过。然后。我当时把这些事情跟我的亲人讲，嗯，我是希望得到一些安慰的，但是我的我的亲人就说，正是因为这样，所以你要奋发图强啊，正是因为这样，你要证明你自己啊，你不能被他们这些话打倒啊，你要去呃做的更好，大概一些这样的鼓励的话吧。嗯，我不知道为什么哈，我这个人对于这类鼓励的话是一点反应都没有的，我我对这种话很无感，反而会觉得很疲惫，这也是不聪明的一个体现吧。然后在不断的考试当中，一直突破不了自己的瓶颈，所以很受伤。在高考那一天。我们坐上了校车，然后去往了一个不错的高中，在那里考试。我印象很深刻，当时我们班的生物课老师，呃，他在我们前往那个学校的路途中，在大巴里给我们唱歌。<笑>他是一个五十多岁的中年人，也有很多的也有很多的江西口音，所以他唱起歌来很搞笑。我当时在想。嗯，这到底是一个好兆头还是一个坏兆头呢？<笑>我想着就觉得很好玩。然后到了考场里，我其实还挺开心的，就是我没有紧张的感觉。嗯，考完的那一刻我都有点懵。嗯，因为我觉得我的青春就这样画上一个逗号了。对，就是中学时光已经离我远去了，而。高考的分数我知道也不会太理想，我的理综，我记得我到最后一刻还在怀疑我有没有填答题卡，就是一个这样的表现，让我自己很失望，很失望。出门的时候见到了我们的班主任，他在那个学校门口等我们，嗯，我们出来的时候他就握着我的手说，考的怎么样、啊？那种那个眼神，我到现在还记得，嗯，是一个充满希望的眼神。虽然说我不是那么的喜欢他，但是，我回想起来，我觉得很感激。你人生当中有多少个人会满怀期望的看着你呢？但我觉得我让他失望了。后面在查分那一天，我一个人前往学校。坐着地铁，我一直没有查分，呃，因为我知道结局不会太好嘛，但是我觉得还是有必要的，我就一个人在地铁里，用手机打开那个查分的网站，然后输入我的高考准考证号，还有那个什么码，呃，我没有敢看那个分数，我就盯着前方，我说，不管是什么结局，我都要勇敢面对。我不知道过了多久，我就看一眼手机，我是真的心碎了。要怎么描述当时的心情呢？我觉得很简单的一句话就是：情绪的尽头是沉默。对，大概这句话就是能够描述当时心情的句子吧。到了学校的时候。所有人都在报自己的分数，围在班主任的宿舍前。到我的时候，我我不知道发生了什么，我就是，嗯，很简单的说了一句：“我让你失望了。”他就说：“你这样，你对得起你的亲人吗？”然后他还说：“平时让你们。”再努力一点，你们就是不听。后面的话我不记得了，但是说的很难听。呃，我已经不记得我是怎么回家的了。那一天是我人生当中最痛苦的一天之一吧。当时我是真的不理解世界的运行规则。后来我就安慰我自己，我说。至少我还能够上大学，这样就可以了。承受一些批评也没关系。真正让我觉得痛苦、痛苦再痛苦的事情是上了大学之后。呃、哦，然后这里有一个想要说明的事情是，我脑海里一直有一句话，可以把它理解为是一个思想钢印，是我的小学老师说的，我很喜欢他。他说的这句话，我记录了很多年。他说：“以后你们会去很多地方，你们会认识很多人。有一件事情你们一定要记住，就是你在什么地方，周围是什么样的人，那么你就是什么样的人。人以类聚，物以群分。对”对这句话，我记了很多年。所以上了大学之后，我遇到了很多我不喜欢的人。然后我就开始怀疑，是不是我自己不够好？我觉得只要我高考考得好一点，我就可以不不不碰到他们了。只要我当时更努力一点，我就可以不必在这里了。大学碰到的人太糟糕了。嗯，怎么个糟糕法呢？班上有五十个人，大概有三十多个人是不愿意听课的，剩下的十几个人当中，即使把我算在内，也都是。半听课，半玩手机。他们的素质也都是很一般的，没有人愿意跟你聊书，没有人跟你聊电影。大多数人愿意跟你聊的是游戏，还有喝酒，还有赌博。<笑>所以，那大学不比高中轻松。因为我学校在我的家附近嘛，并不远，所以到了周六周日我都会选择回家，不住在学校。而我的家里呢，又会有很多的争吵，父母之间也有各种各样的事情要处理，也有各种各样的话吵不完，等于我是一个无处可逃的状态。我也会想，要是我高考考到了别的地方就好了，我真的是这样想的，而且这个。而且这个想法，在那四年没有任何的改变。至于我为什么会选择回家，也是因为宿舍里有各种各样的麻烦。不是说我跟室友关系处不好，而是生活习惯太不一样了。他们可以半夜十二点半在宿舍里面打游戏、放 DJ， 还有一个低音炮。这些事情不是我能够承受的，因为。我说过，我是一个高敏感人群，我不知道该怎么自处了。当时我总是跟朋友说我过得还好，但回头看，我发现我过得一点都不好。社交里碰到的人，我回头看，他们简直就是垃圾。我不是说我自己有多好，而是他们真的在我眼里就是垃圾。我很羡慕考上9 8 5二1幺的人。如果你问当时的我，我会说。我愿意拿一切和他们换。我还记得我大一的时候，听到同学们在其他大学里面过得有多么开心和多么顺的时候，我都觉得好难过啊！为什么我不能和他们一样呢？也就正是因为在这些不断的重复回忆当中。不断的懊悔当中，我觉得高考成为了我的一个创伤。我每一次和同学聊起高考的这个事情的时候，我都觉得内心好像有一块很大很大的石头，他压着我喘不过气。在大学毕业之后，我也会安慰我自己说，我见到的人其实也都大同小异。但当有人问我是哪个学校毕业的时候，尤其是我的领导问我是哪个学校毕业的时候，我都觉得很羞耻。呃，尤其是在上海这个地方，很多人都是名校出身的，所以很多次在同事之间聚餐也好，还是饭局也好，吃饭的时候我都尽量不开口，我好害怕别人聊到关于高校这个话题。当然，也不光是职场，在家庭之间也是同样的道理，因为我父母还有我的其他长辈都很希望我考到一个好的学校，而碰巧我的表弟比我小一岁，他比我晚一年高考，他是一八年高考生，他考上了山东大学。嗯，在那一年，那一年我们吃饭，然后就聊到这个事情，我就受亏的。把头低了下去。所有人都看着我表弟，祝贺他考得有多好。回到家之后，我的长辈在我面前还在夸我表弟考得有多好，说考上九八五是一件多么值得骄傲的事情。我听得很难受，但我没办法，我不能说你不许说这样这样的话，对吧？也也可以说是我太矫情了。甚至有一次，我的长辈跟我弟，我弟比我少十岁，他跟我弟讲高考的时候，他是这样讲的：他说，作为我们家庭出身的人，如果你高考不考上个985、211， 那么你以后大概率就在底层了。他说，考上三本其实也没什么用，社会不会认可你。我当时直接就我把我弟拉过来，然后说，你别听他鬼扯。然后我这个长辈他就翻毛了，大喊说：“你要学好啊！你要知道该跟谁在一块儿，你不要和不三不四的人在一起。”我就回头顶了一句，顶了什么我不记得了。然后他说：“人家考什么学校，你考什么学校？你对得起谁啊？”我当时直接崩溃了，我就在那里哭。然后他就说：“哭是无能的表现。”你就是个没用的人。时隔多年，我依然觉得这句话能够刺痛到我、嗯。好了，回忆就到这里吧。总结下来，我觉得我的高中三年，我尽自己最大的努力了。大学。也都尽量的在填充自己，看了很多的书，慢慢的在和过去的自己做和解。虽然这个过程很缓慢，但我也有察觉，这些事情总有一天会过去的。我真正想要讲的内容是，我觉得人的人的际遇是很难讲的。呃，虽然我现在还会因为高考而 PTSD， 但我知道，总有一天我会把它真正的放下。我相信未来的我会把它慢慢放下的。原因在于，我见到了很多的人，我见识到了很多优秀的伙伴，还有老师，他们跟我讲了很多的道理。这些道理并不是说他们常灌输给我的，而是我自己慢慢体会的，也跟年龄的。增长和经历有关，比如虽然我说，在职场很多人会问你的出身，但是，嗯、呃，他们更注重的还是你这个人怎么样，而不是你的那张文凭，你的出身背景。嗯，怎么讲呢？呃，这个牵扯到人的本性，人还是会更倾向于满足自己的心情。如果你的合作伙伴是一个让你感到。舒适自在的人，那么他经历过什么是不重要的，重要的是他让你感到舒适。这也就是为什么职场当中有很多人，呃，他们靠着一些手段能够不断上位的原因。这很真实。我并不是说这个舒适就是阿谀奉承或者怎么样，而是一种让你感到放松，对。这个放松，如果加一个前提是智慧，能够让你识别真心的和假意的。好、哦，说远了。嗯，其次是你的能力，你的能力够优秀的话，其他的也不重要。之所以大多数人会因为你的毕业院校而刷掉你，也只是因为他们不愿意去了解你。我觉得人和人之间是有缘分存在的。如果你被你自己心仪的公司刷掉，那么在某种意义上也是你刷掉了你心仪的公司，你们的缘分没有到那里，所以你们中的某一位放弃了。对，这不是你的问题。其实人到最后活的还是一个自洽。如果你觉得你的高中三年足够努力了，那么也不必去。伤感吧，我当时高二的时候就认识到我的智力是有限的，我已经尽我最大的努力了。虽然也会被别人说不够努力，但我觉得也没所谓，因为我自己是自洽的。既然自洽，你就何必，你又何必责怪自己呢？对吗？第三个我要讲的是，高考本身是不公平的。它真的很不公平。这句话换句话说也可以，就是人生本身就是不公平的。因为高考以我自己的家乡为例子，我出生在江西，而江西的卷子是全国一卷，而江西的教育水平又远远比不上其他全国一卷的省份，所以它的录取分数线还有它的二本线、一本线，相对于其他省份来说都是偏高的。如果有人觉得唯学历是论的话，那么他一定是一个失败的人，他一定是不值得被尊重的人。人生也是如此，有的人出生就在罗马，有的人出生就是牛马。这句话是有道理的。有很多成绩是可以堆积下来的，人与人之间的智商、知识又有很大的差异。这些可以最终归宿到基因。我并不是说宿命论啊，而是说有这样的一份原因存在。对我高中的时候有一个跟我同届的人，他复读了两年。他复读的原因并不是因为他高考落榜了或是怎么样，而是因为他可以靠复读来赚钱。因为他学习特别特别的好，他在我们学校最好的班级上课。校长这样跟他说：“他说你复读，我给你一年二十万，不够再加，<笑>很现实，对吧？但是真的。然后他就复读了两年，最后考上了清华。所以我说，人和人很不公平啊！我在上大学的时候还辅导过一些问题儿童，给他们做家教。他呢？”嗯，童年受到过一些刺激，导致他在认识上和我们普通的人不一样，所以我觉得他可能高考是注定拿不到什么高分的。当然，只是我当时的猜测啊，后面的事情我不知道。我这样说一直是我的一种相爱的猜测吧。我我就觉得人有自己的命，对，众生都是苦的。最后，我想要讲的是，高考真的只是你的人生中一个很小的点。虽然所有人都觉得你在那一刻决定了你的后半生，有一定道理，但也并不绝对。有很多人，他们都在高考中发挥失常，但是依然能够取得不错的成就，也可以认识到不少不错的朋友。对，所以在意那次高考的人。只有你，可能有的人在这里很好奇，觉得我好像自己也没有走出来，我在安慰我自己一样。其实不是，我觉得我，我觉得我慢慢的接受了高考失败这个事情，它是一个创伤，但是它不是一个让我悔恨的点了，它不再是了。比如说看到很多新闻事件，我都觉得很不可思议，比如之前爆出来的清华大学投毒。我害室友的事情，还有某211院校偷耳机的那个事情，还有很多我曾经认为人才辈出的地方，一样爆出丑闻的时候，我的内心都是有一点点的，我的内心都是得到了一点点的抚慰的。这些事情都在告诉我。高考成绩与人品还有素质是没有关系的。今天还和朋友聊到了学历自卑这个事情，他说的很有意思。他说，呃，想要解决学历自卑这个事情很简单，就是认识到学历是可以买的这个事情。当然，并不是说要你去买学历啊，比如说 MBA， 四十万一个，不是让你买，而是让你意识到学历是可以买的。当你意识到这个东西可以被金钱化、被物化、被商品化了之后，你还觉得它金贵吗？<笑>我觉得也很有道理，就是真正美好的东西都是买不来的。我也幻想过，假使有一天我重新考研，考上了研究生之后，我会是怎样的？但大概率也不会觉得有什么，那都是一些很平常的事情。自己能够做到的都不会被自己所真正认可吧，而我们看别人就永远有一层晕轮在那里。对，不用羡慕别人，自己当下已经是最好了。这也是我想要跟大家说的话。高考它并不能够定义我是一个怎样的人，我还有很长的一段路要走。毕业后我也认识到了很多高学历的朋友，和他们聊天也会觉得他们也都是普通人。他们也有一些让我觉得很平常的点，嗯，或者说平凡的点吧，嗯，慢慢的我可以得到这个结论，大多数时候人都是一样的。他们当中还有的人夸过我，当时觉得还挺高兴，就是好像得到了一个被肯定的人的肯定。现在又觉得没有什么了，大家都是普通人，只、就是。他不过暂时走在了我的前面而已，嗯，对，大概以上就是本期想要分享的内容。如果你喜欢这期节目，可以在小宇宙 APP 中搜索“二十青年”找到我，我们下期再见，拜拜。